0: E aí o Tibi tipo e tiveram que ter, ter barba. E, e na verdade a minha barba estava começando a crescer ainda. Assim, como eu nunca tinha deixado a barba uhum. crescer, então demorou para crescer, né? Então quando a gente foi fazer, ela estava pequena. E o Henrique também não tem muita barba. Então aquilo lá são pedacinhos de cabelo humano, é cortado assim em pedacinhos e colado com uma cola. Nossa, que aflição. Parecia assim que tinha 5 mil agulhas assim na <risos> cara da gente.
1: E olha só com quem que eu tô conversando aqui hoje, o Flávio de Souza. E olha só o portfólio desse camarada: Catavento, Ratimbum Mundo da Lua, Castelo Ratimbum, Ilha Ratimbum, fez filmes pra Xuxa, pro Renato Aragão. E olha, tem alguns personagens que marcaram, pelo menos, a minha história, né? <risos> o Tíbio, do Tíbio e e o tio Dudu. Também trabalhou no de Baixo também, né, Flávio? Sim, sim. sim. Olha sim, só. Naquele hospício. Cara. Quanta coisa. E olha, ele tem mais de 60 livros publicados. Ele já tem mais livro publicado do que o Oroto Barbeiro. O Oroto Barbeiro, <risos> se eu não me engano, está com 54 livros publicados. Caramba, meu currículo. põe é, mais do curso. que... <risos> Flávio, obrigado por você ter aceitado vir aqui bater esse palco comigo, viu? Olha só, você, na verdade, quando começou essa carreira, você queria
0: teatro, né? É... Na verdade mesmo, eu queria ser ator de cinema. Ah! O ah, meu, meu objetivo era ser o próximo James Bond. Ainda era o, o primeiro. <risos> e aí eu pensava assim, bom, ele não vai durar para sempre, né? Alguém <risos> vai demorar e substituir. Por que não eu, né? É. Mas na verdade, eu, sim, eu queria fazer cinema em geral. Né? Isso é uhum. uma piada. Na verdade, eu queria mesmo, mas eu não queria só fazer o James Bond. Eu queria fazer filmes do Brasil também. É, e aí eu entrei para um grupo de teatro e o meu objetivo era... Ser ator, entendeu? Uhum. Inclusive, eu recebi até uma vez um convite para trabalhar de ator. Eu falei, não, no teatro eu não quero. Eu quero fazer cinema. Mas aí, acabei vendo que, que, que um jeito de começar a ser ator é em teatro. Né? E foi uhum. a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que legal. E aí, você... De repente, você começou a
1: escrever. É, meio por acaso. Muita coisa na minha vida. Você não tinha a... esse dom da,
0: das. Es... Ah, nossa, como eu não, escrevo bem. Não, eu Alguém imagina. chegou para você e meu, não, você escreve tão é, bem. Eu, que eu você... ia bem em português. Eu sabia uhum. escrever bem, uhum. é, porque eu lia muito, eu acho, talvez, uhum. né? E... Mas eu queria ser ator. Então, muita, uma das coisas que aconteceu sem eu planejar foi eu virar escritor. Uhum. É, na verdade, eu comecei a escrever junto com o meu grupo de teatro. Uhum. que A gente tinha um grupo de teatro chamado Pod Minogue Studio, que era de teatro experimental. É, só que aí, em 77, a gente teve a oportunidade de apresentar profissionalmente uma peça que a gente ainda estava fazendo, né uhum. assim, improvisando, fazendo. É, do Teatro de Arena, inclusive. Que naquela época estava chamando o Eugênio Cusner, agora ele voltou a chamar Teatro uhum. de Arena. E aí a gente teve que se profissionalizar. Então a gente tirou o DRT, fez toda aquela uma papelada, né? Para a gente poder apresentar uma peça profissionalmente. E a gente teve, como tinha censura prévia, a gente teve que escrever o texto pela primeira vez. E na verdade a gente escreveu mesmo, porque ainda não tinha peça, porque a gente estava. ainda faltava um mês para ficar pronto. E geralmente, quando chegava assim, dois dias antes, a gente estava acabando ainda. <risos> teve uma peça que de tarde. No dia da estreia, a gente ainda estava inventando como que ia acabar Nossa. a peça, entendeu? É, então a gente não tinha, nunca teve esse experiência. Só que a gente teve que sentar e escrever, porque tinha que ir um, um mês antes para Brasília, que era a central da uhum. censura, e aí voltava com coisas cortadas ou às vezes totalmente proibida, né? Muitas peças foram proibidas. É, uhum. E aí tinha uma apresentação para dois censores, que geralmente eram duas senhoras. Super boazinhas, geralmente. <risos> e... Então, a gente teve que escrever esse texto para poder, um mês depois, estrear. Né? Ser
1: aprovado
0: para poder Então, estrear. a gente escreveu. Só que aí eu gostei de escrever. E aí, comecei a escrever peças sozinho. E aí, antes de acabar uma, eu já tinha ideia para outra. É... Acabei escrevendo várias peças. Que legal, que é, legal. Você mencionou também da parte de artes plásticas. Uhum. Você é artista plástico, não é? sim. Então eu desenho e isso pinto... Isso é pouca gente sabe disso, né? É, pouca gente. É porque eu sou, na verdade, mais escritor, né? Uhum. Eu sou um pouco ator também, que é uma coisa que eu não estou fazendo tanto ultimamente. Quer dizer, a maioria dos atores não está fazendo isso, né? Principalmente em teatro. Mas já fazia algum tempo que eu estava sendo mais escritor. Por quê? Porque eu casei e tive um filho... E trabalhar em teatro é uma coisa, é praticamente assim um esporte, né? um hobby, né? <risos> é por amor, se né? Se você não, não... Agora eu acho que não é tão, tão assim, quer dizer, na verdade até, se você não faz novela, entendeu? E na verdade se você não faz várias novelas, o <risos> famoso não adianta só fazer uma novela, né? Ou publicidade também, né? É, mas é mais novela mesmo, as pessoas vão ao teatro para ver uhum. aqueles personagens, que ele, que eles, com quem eles conviveram durante meses, né? É uma uhum. coisa meio assim, né? É Porque publicidade eu fiz bastante. Porque, não sei se você sabe, que era do meu grupo o Carlos Moreira. Claro que eu sei. Ah, você sabe. Então, <risos> <risos> então por causa dele, eu uhum. acabei fazendo muito teste e acabei até fazendo vários comerciais, porque eu era o outro cara que era do mesmo grupo, entendeu? Uhum. Porque ele tinha... Como se fala? Ele só podia fazer comerciais da Bombril, né? Então, e todo mundo queria ele, né? Porque era uma coisa muito simples. Sim. Era ele, o um cenário é. atrás, escrito bombrio, é. era uma coisa. Mas né? era muito legal. Foi também. tipo um fenômeno. É. Fenômeno. Que um né? fenômeno. É porque ele é Pode excelente deixar, mas... ator. Ele era meio assim, o... a estrela do nosso grupo, é. sabe? Tinha outra estrela, que era Mirhar, uhum. com quem eu me casei Sim. e tive filho, né? Dois, né? Dois. E os dois participaram do mundo da lua, certo? Sim. Um no final, que é o bebê que Sim, nasce. exatamente. Né? Então, mas naquela época, quando eu tive o primeiro filho. É, foi agora não sei, o ano coisa de data para mim é bem complicado é 79, <risos> 79 a gente casou em 77 foi 77 foi um ano muito maluco assim, é. que a gente ficou profissional a gente fez que aconteceu um, teatro, um monte de coisas assim, e né? é. e a gente teve a primeira vez assim da entrevista é. a, a gente virou artista né é. Que é uma coisa meio engraçada até assim e a gente casou né é, e aí eu precisei ganhar mais dinheiro, porque eu, eu fazia bastante teste por causa do Kalins, né? Uhum. Às vezes... Se bem que isso, às vezes, atrapalhava, porque eles ficavam esperando outro Carlos Moreno. E eu não sou o Carlos Moreno, uhum. não tinha o talento dele, não tinha experiência e não tinha o jeito dele, né? Eu sou diferente, né? É, mas ainda precisava de uma coisa mais garantida, assim. E aí eu acabei começando a escrever histórias para a revista Recreio. sim. E, e deu certo. Eu descobri que eu podia escrever histórias. E foi uma coisa de escrever história para criança por acaso, entendeu? É, e eu... você praticamente se especializou é. nessa área de, então, de criança, não eu foi? Eu não escolhi isso. Por isso que um maluco, porque as peças que eu, que eu já estava escrevendo não eram para criança. Eram peças para adulto Inclusive, algumas eram bem pesadas. É... Mas o que eu consegui fazer foi escrever essas histórias. E deu super certo, então eu acabei escrevendo várias. E aí uma das histórias que, que eu comecei a escrever, porque começou a ficar muito grande e eu, eu acabei transformando, começando a escrever uma peça. E aí teve um, um concurso, tinha uma associação que se chamava Associação Apetite, de Teatro Infanto e Juvenil. E aí eles fizeram um tipo de um festival de leituras dramáticas, é, que era uma coisa que eu não sabia que existia, que é um tipo de espetáculo que os atores leem um texto, né? Uhum. Então é só isso, as pessoas lendo. Só que aí foi escolhido, a minha peça foi escolhida para participar, né? E, mas como eles tinham uma produção, eles acabaram fazendo uma coisa diferente. Os atores decoraram o texto, só não tinha figurino, não tinha cenário e tal, mas foi a primeira vez que eu vi uma coisa que eu tinha escrito, né? Que foi uma sensação estranhíssima. Parecia que eu estava vendo um sonho, sabe? Uhum. Assim, eu tinha sonhado. Uhum. Porque aquilo era só, só existia dentro da minha cabeça, né? É. Até aparecer ali, né? É, e aí eu, eu, eu virei escritor. Meio assim, por acaso, na verdade. Porque eu não pretendia. Uhum. Porque por causa dessa leitura, meu pai ficou tão animado que ele falou que ele ia produzir a peça e que eu ia dirigir. Ele meio que decidiu isso.
1: eu falei, ah, tá bom. E aí, você como é que você chegou no catavento? Como ah, então. você caiu no catavento? É, então. Porque eu acho que foi assim... Foi outra coisa é, que eu não um planejei. Dos, eu acredito que foi o primeiro trabalho assim, que você fez de maneira de, de marcar assim, o, o Brasil, né? Porque Sim. Muita, pelo menos assim, da minha geração para cá. Porque se eu não estou enganado, o catavento é de 85. É, eu, eu, acho nas... eu, acho
0: que, eu acho que eles estreou em 86. Então, Será 86...
1: É não, é 85, você tem razão. Então, 86 foi o ano que eu nasci. Tá. Então, olha só, eu comecei <risos> né, a assistir Catavento, eu tinha 3, 4 anos.
0: Uhum.
1: Olha só que louco. Nossa. Então, assim, é, você acompanhou toda essa geração, a minha geração.
0: Pra... <risos> é, tem um pessoal que, que assistiu aqueles programas porque, da assim, infância inteira. Né?
1: É, porque, ó, o que eu não assisti, Ilha Ratimbun. Tá. Porque eu aí também... no Ilha Ratimbun, eu acho que eu já tinha 16 anos. Tá. Aí já, é, já perde um pouco. É, o eu ia falar uma coisa, não... mas eu não vou falar. Né? <risos>
0: É, depois, é chato, é. Depois a gente vai porque, falar inclusive, de inclusive, tem fãs que, que ficam bravos se eu falo Não, depois a gente coisa. vai falar de, <risos> de Guia <-Timbo. risos> tá
1: Mas como é que você caiu no catavento?
0: Então, foi por causa dos livros e da peça Vida de Cachorro, que uhum. é aquela peça que foi a minha primeira peça, que, inclusive, é, foi o meu primeiro livro também a ser publicado. Porque a peça depois foi, foi montada no Rio de Janeiro uhum. por uma atriz muito legal, ela chama Angela de Castro. Atualmente, ela mora em Londres uhum. e ela é clown, que é palhaça em inglês, né? Ela só faz palhaçada, né? E ela, inclusive, movimenta, ela tem, ela tem um festival de clown em Londres. Olha só! Que só mano. não teve esses dois anos por causa da pandemia. Agora, uhum. provavelmente, ela já está fazendo lá. Com espetáculos de clown da Europa inteira, uhum. uma coisa... E ela dá curso também de clown, ela virou um clown, né? Olha só! E ela já era, na verdade, na vida real, um clown. Uma pessoa, assim, maravilhosa. E aí ela montou lá no Rio de Janeiro com outra direção, tudo. Eu só assisti bem depois que estreou. E aí ela ficava inventando. A peça ficou muito mais tempo em cartaz. lá porque ela ficava inventando coisas para promover a peça. E aí, quando ela não tinha mais o que inventar, ela conseguiu convencer duas amigas que tinham uma editora de livros para crianças chamada Memórias Futuras, que não existe mais, a fazer uma versão para livro da peça. E aí elas concordaram em fazer porque elas... É, puderam usar o fotolito do cartaz, uhum. <risos> da peça. Que, que eu vou explicar o que é um fotolito. É uma coisa do século passado, que no século XXI não existe mais, que eram, assim, quatro, fi quatro filmes. Uhum. Para você fazer uma imagem colorida, tinha que ter o preto, vermelho. o magenta, que é o vermelho, uhum. o azul e o amarelo. É. Né? E, aí, e custava muito caro cada um desses coisas. Então, como elas economizaram esse dinheiro, elas acharam que valia a pena, entendeu? <risos> então, aí eu tive uma semana para transformar de peça em livro e eu ilustrei também.
1: O, o Fotolito dá para fazer um comparativo com o pessoal que produz camiseta. Ah, sim. Você já viu o pessoal fazendo tipo silk? Porque aí você uh -huh. tem telas, né? Sim. E aí cada cor
0: tem uma tela é, diferente. É, aí exatamente. Aí você passa o, ah, amarelo, tá? não sei é. O quê. Isso, é isso aí. Para o pessoal entender um pouquinho melhor. Sim. E aí, inclusive, o cartaz eu tinha... Feito também, né? Porque eu continuei desenhando também, uhum. eventualmente, né? E aí, a peça fez bastante sucesso. Eu até ganhou um prêmio, a, a PCA de melhor peça. E uma das pessoas que trabalhava lá na produção da TV Cultura viu a peça e acabou conhecendo livros. Porque é, depois eu consegui... É, por causa... Quando você tem um livro, aí você consegue publicar outros, entendeu? Uhum. Assim, o, o duro Sim, é você o primeiro, começar, né? né? Então, como tinha aquele... Então, eu acabei conseguindo é, transformar em livro outras histórias que eu tinha escrito para recreio. E depois, eu até comecei a escrever peças, livros direto. Né, uhum. pra, mas eu acho que ainda nessa época, eu acho que ainda não tinha. É... E aí, eu fui chamado para fazer um teste. Teve um teste para roteirista. Uhum. Foi a primeira vez que teve isso. Inclusive, foi eu a primeira vez... É, e foi a primeira vez na Televicultura que alguém ia escrever um programa só. Ia ser roteirista, não tinha isso. Eles, inclusive, demorou para eu ser registrado, para começar a receber, porque eles não sabiam como me pagar, porque não tinha essa categoria. Porque todos os programas eram feitos por produtores. Eles, produziam, eles inventavam o programa, aí eles escreviam, aí eles produziam, dirigiam e só faltava Ou pôr seja, a fita cara, lá pra entrar no ar, entendeu? O cara segurava a dália na época, é, não tinha teleprompter é, também. É, exatamente, fazia tudo. <risos> é, tipo assim, teve uma geração... É igual que... o estagiário de hoje, né? É, Então, mas teve uma geração muito legal que eles aprenderam a fazer
1: tudo isso que é. precisou, entendeu? Mas eu acho que falta isso também em alguns é. momentos. Sim. Você saber um pouquinho de cada área é. para você também escolher a sua com especialização com e para você conversar com os outros profissionais. É. Por exemplo, eu vejo que a galera às vezes quer entrar aí... Eu sou formado em rádio TV, uh -huh. né? Então, a, a galera às vezes quer entrar em rádio TV ou cinema ou sei lá o quê e uh -huh. já quer sair de lá diretor. É. E cara, assim, se você não tem uma base das outras áreas, como é que você vai conversar com todos os profissionais? Com certeza.
0: Difícil, não, e, né? e de repente você pode descobrir que você quer ser outra coisa, né? Que muita gente é engraçado, teve uma geração lá de produtores que eu trabalhei com dois uhum. de uma turma que se formou na ECA e foi meio direto, assim. Todos, acho que assim, acho que sete ou oito pessoas é, da mesma turma se ofereceram lá e conseguiram fazer estágio e depois virar produtores. Uhum. Né? Então, uma das pessoas não era diretora. Nem ela não escrevia, ela era, aí ela começou a ficar mais na parte de, de elaboração, uma parte mais burocrática até, né?
1: Uhum.
0: E aí, essa pessoa que me chamou para fazer esse teste, e aí, é, é, teve três candidatos, e, na verdade, os três foram, é, passaram no teste. Só que um não quis fazer porque ganhava muito pouco. E, realmente, era assim, <risos> era quase de graça que a gente escrevia. E o outro... Ele concordou em fazer, mas só que aí eu acho que uma semana depois, pouco tempo depois, ele brigou. Teve uma briga horrível.
1: Que, que é uns, muito comum também. É, que é uma coisa super <risos> comum <risos> acontecer.
0: É, mas aí eu não estava lá, então não sei porquê, eles não me contaram porquê, mas ele não quis mais fazer. Então eu acabei escrevendo sozinho um programa. Que era uma coisa que eu nunca tinha feito, entendeu? Cara, e
1: você passou, porque assim, dá pra ver, né? Óbvio, que o catavento. Não
0: tinha recurso nenhum. Era, Cara, era, vocês era, gravavam era, era ali no pobre. pátio do, é. do, da cultura, assim? Não, hum, então, é. aí que tá. Não, não era, era no jardim, Quando ali, começou, não. é? Quando começou, tinha cenário. Essa parte tinha uma parte que era da, da TV Cultura, entendeu? Uhum. Independente dos programas, tinha os cenógrafos, tinha os cenotécnicos, uhum. tinha uma, uma, uma produção que era para todos os programas terem. Só que aí pegou fogo. Não muito tempo depois da gente começar a fazer o catavento, teve um incêndio, né? É, e aí, o que, que eles fizeram? Eles começaram a gravar no jardim. Inclusive, ficou muito mais bonito. Não que os <risos> então cenários foi... fossem feios, mas... Foi um desastre bom, então, no final é, das contas. ficou mais leve, sabe? Porque tinha muita que coisa muita... com criança, né? Era tão bonito assim. Ver. E, o, e o jardim da TV Cultura é lindo, Sim. né? E tem muitos lugares diferentes um do outro. E, então, então, você
1: passa de um programa que você não tinha recurso, e quando eu acho que quando você não tem recurso, você tem que ter uma criatividade muito maior... Porque você, meu, o uh -huh. que, que eu vou fazer sem. Sim. Porque assim, quando você é, tem era grana. É um desafio bem você, grande. Você pira muito, <risos> quando você tem grana, você pira muito. E aí você também tem que dar um limite para sua imaginação. Uh -huh. é, mas quando você não tem nada, você, assim, meu, o que, que a gente vai fazer para o um negócio ficar legal? Não, foi
0: um exercício absurdo.
1: E, e aí você passa por isso, assim, né? Tipo, uma coisa sem recurso. Aí quando você vai para o Boom você já tem mais recurso. É, o
0: Boom ele é praticamente um primo rico do catavento, né? Uhum. -huh. É um catavento com bastante dinheiro. E a mas... dinâmica é diferente é, também. É totalmente, né? mas porque, tanto que no
1: catavento só tem lá triângulo, triângulo, triângulo. Né? Né? Tinha é, muito então... mais isso então, do porque... que quando
0: você vai para o Ratinhão, né? Mas no Ratimbum ainda tinha, uhum, porque tinha, porque ele era um programa que era de pré-escola uhum. é, e tinha que seguir o currículo oficial da pré-escola da rede pública <risos> brasileira, entendeu? E tinha as pedagoga-chefe e suas assistentes, uhum. e elas eram tipo polícia, assim. Era uhum. uma coisa... No Catavento, como eu era sozinho, eu fiquei assim totalmente... Tive que obedecer 100%, entendeu? Uhum. No Catavento, no rá Bom teve uma desobediência civil, assim, sabe? <risos> é, liderada pelo Fernando Minelles, que era o diretor-geral. Uhum. Porque é, como a gente... Teve incentivo para fazer coisas maiores, mais malucas, né? Uhum. Porque tinha dinheiro. É, a gente começou a fazer uma coisa que era mais do que isso é vermelho, isso é triângulo, Sim. isso é perto, é longe, né? E aí o, os roteiros iam para ela e ela riscava tudo que não era exatamente o conteúdo pedagógico, escrevia desnecessário. Putz. Tudo riscado, assim, tudo que a gente se matava para inventar pela 15ª vez o que é vermelho, o que é perto, o que é longe, ela achava que era desnecessário. Aí o Fernando pegava o roteiro limpo e dava para as pessoas dirigirem. Entendeu? Se bem que muita coisa eu escrevia ao contrário. Eu escrevia uma coisa e aí eu via onde que eu ia incluir, entendeu? Porque tinha que seguir lá. Cada programa tinha que ter tantos itens né, do currículo. E aí, conforme o que eu tinha inventado, eu pus um perto e longe. Ou a menina tinha um laço vermelho. Dava uma desculpa, na verdade. Mas o catavento... deixa eu só contar uma coisa do catavento... Claro. Teve uma vez que eu inventei de ter uma banana, duas bananas, três bananas. Você não sabe o que foi para três bananas saírem da lanchonete da TV Cultura Putz. e chegar no o estúdio. Foi assim, eu, eu brinco e falo que três pessoas tiveram que carimbar e não chegou a tanto, assim, mas teve, passou por, acho que duas pessoas, pra provar, entendeu? Caramba! Era muito pobre mesmo esse negócio, difícil.
1: Isso é... é... É, eu acho que assim, por um lado é aquilo que eu tava comentando: você aprende a trabalhar no pouco também, depois Sim, você tem uma questão é, de com trabalhar certeza. com muito recurso, mas também é. dá uma coisa assim. Ai, meu que saco. E aí, sempre quando vinha um trabalho novo, às vezes será. Putz, será que vai ser igual aquele lá, de novo?
0: É. Não vai ser assim. É, ah. Pra mim, assim, como eu nunca tinha feito aquilo. Uhum. E. E a gente conseguiu até fazer uma coisa bem legais, né? Eu, fui, eu me divertia muito. Sim, porque assim. Uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, porque teatro leva assim, é tipo assim, quase uma, uma saga, né? Uhum. Desde que começa a inventar até o dia que estreia. Uhum. E televisão é imediatamente, né? Às vezes é assim, você inventa, se leva o roteiro no dia, dois dias depois já está no ar, entendeu? Porque Sim. tudo precisa entrar no ar, né? Então eu comecei a inventar umas coisas malucas e aí eu já vi o que dava certo, ou não. Porque logo já estava ali, entendeu? Então eu tive uma oportunidade única Muito né? grande assim, é, E cara, eu acho que assim Isso é uma coisa
1: que Porque a gente tá conversando aqui O que acontecia por trás Que ninguém via, claro Sim, por causa claro. né? Eu, quando criança Eu via ali o que estava passando na frente E eu achava uh -huh. aquilo fantástico Sim. E eu acho até hoje Na verdade, fantástico Mesmo assistindo uh -huh. Porque uh -huh. me dá uma coisa de nostalgia Entendeu? Sim, claro né? Por mais que eu fale assim Nossa, uh -huh. isso aqui é muito tosco Muito <risos> simples de fazer e tal Mas não importa Porque uh -huh. aquilo se
0: tornou tão legal Para mim, na época uh -huh. Que continua sendo legal até hoje, né? Então, e aí o programa ganhou um prêmio no Japão, uhum. que é uma coisa super importante, inclusive é um festival super importante lá, né? Mas por que que ganhou esse prêmio? Porque foi um episódio muito especial que foi feito com os, com os figurinos de uma peça infantil que eu fiz, que meu pai produziu, a segunda peça que ele produziu minha e, e os figurinos eram lindos, entendeu? Tinha um monte de coisa assim, né? Então ficou uma coisa mais especial, né? Por isso que a gente acabou ganhando o prêmio. E o mundo da lua vem quando? Então, é ele depois, vem junto, não, depois, não, é depois do, do Boom. Antes de acabar de gravar o Boom, tá. eu já tinha começado a escrever o Mundo da o mundo Lua, foi, foi junto assim.
1: Tá. E por que que você, Porque, assim, nos outros programas até então você não tinha estado na frente das câmeras, né? No Catavento, ou no Ratinho. Não, no Boom eu fiz várias
0: coisas, sim. Sim. Olha só, é que não, é, não lembro, é então. tudo picado, né? Ah, Era eu uma... fiz, tinha aquela cena que ela vem história, Sei. eu fiz Duas ou três ah. Tem uma que se passa no zoológico Não sei se você lembra Não lembro É Então foi uma que foi muito divertida Porque a gente foi até o zoológico Eu lembro dos
1: quadros Eu lembro do uh -huh. uh, Putz, esqueci o nome dele agora Que estava no Agora é tarde Que ele fazia o Das meninas dançando na piscina lá Bravo meninas, bravo Ah, tá Ô, oh, caramba Ô, oh, Anne Marcelo O disse disso Marcelo Mencio oh, O Mencio disso a Anny, a Anny lembra de, de todos os nomes ela sabe Que tudo. legal Ela tem que me lembrar disso é... Mas eu lembro dos quadros, né? Tá, então tinha sim. a esfinge... É, então, Poxa, eu, isso, é, eu, é. eu vou lembrando dos quadros. Eu lembro como que abria o programa, que era sim. os irmãos ali sentando na frente, não sei o que, uh -huh. lembro da abertura, que era um processo da máquina de Hope Goldberg. Sim, sim. Já tinha um ratinho, né? É, já tinha o ratinho. Só que eu não lembro, às vezes, algumas ah, é, tal então, personagem, mas é Porque tal, eu não fiz nenhum não desses
0: personagens fixos. Eu só uh -huh. fiz personagens que apareceu uma vez só, né? Uh -huh. Das histórias do. Senta que lá vem história.
1: Então você já tinha aparecido. No Catavento você apareceu também? Não. Tá, então você apareceu no Boom e aí depois. E no mundo da Lua? Como é, por que, que você foi seu tio? <risos> então, tipo assim, é, pô, eu é, não tô escrevendo é, o é, um negócio é uma coisa escrevendo muito, no...
0: muito legal. É, teve, teve duas fases no mundo da lua. Não sei se você sabe disso. Não. É, então. É, teve uma primeira fase hum. que era mais pobre. Eles moravam num apartamento. É... Mas isso não foi power? Não. Ah, tá. Mas a gente chegou a escrever tá, bastante entendi, entendi, entendi. A Cláudia Delavede escreveu junto comigo, ela disse que são 40, porque a gente escreveu 40, mas não foi. Tá. Foi tipo uns 20, assim. Tá. E eles gravaram, acho que 4, 5. E aí teve uma confusão lá e, e acabou, eles, eles não aprovaram. Mas era aqueles... com um elenco que... Quase inteiro. Uau. Quase já. Já tinha o Fagundes, não tinha o jean Francisco Guarnieri, uh -huh. nem a Laura Cadoso. Uhum. Mas tinha a Etty Fraser que ia ser a avó, que era a mãe da Mira, que era, elas eram parecidas, né? Uhum. As duas eram rujas, tá? Uhum. É, mas aí depois ela não pôde fazer. Então, entrou a Liana Duval no, no lugar. Mas tinha várias coisas assim. Era mais pobre. Eles eram... E era meio assim... Não tinha os dois andares, entendeu? Porque era um apartamento, ah, e aquela né? casa é, é muito aquela legal. aquela casa... Né? Então, e aí a casa teve um upgrade. Uhum. Porque tinha uma verba, que era da Fiesp, né? que foi o patrocínio, mas eles acabaram conseguindo mais algum dinheiro lá, que eu não sei direito de onde foi, mas teve a ver com o diretor de arte, que acabou fazendo a direção de arte, que ia dirigir inclusive, Ele chegou o piloto, o primeiro episódio foi ele que dirigiu, mas ele acabou sendo substituído por um diretor de televisão porque tinha que fazer muita cena é, por semana, né? E ele não ia dar conta, entendeu? Porque ele ele estava fazendo cinema, né? O primeiro episódio, inclusive, é muito especial por causa disso. Porque foi filmado, acho que, sei lá, 15 dias para fazer um episódio. E, na verdade, tinha que fazer dois por semana, entendeu? É, esse é o Marcos Weinstock. E ele foi responsável por esse upgrade. Então, ele mudou para uma casa. É, e aí, chamou uma figurinista de comercial porque ele era diretor de arte de comerciais. E de filmes também. Ele fez a direção de arte do... Eles não usam black tie. Uhum. É, e aí ele meio que cismou que, tinha, que ele, ele queria que o elenco todo fossem parentes. Tivesse gente que fosse parente. Mesmo que não fosse assim, o filho e, e mãe ou pai, ele, ele tentou isso. Mas, na verdade, foi só a minha família mesmo que tocou. Então, por isso que o Leonardo, que era o meu filho, uhum. menor que faz ele ele, fez o, o primo dele né? de o Era antes, o primo, certo? É, é. O primo rico. É, é isso. Ele nunca tinha trabalhado de ator, mas aí falava: você não tem um filho? Tem? Aí foi lá, fez o teste, ele <risos> o aprovaram, porque era engraçado, né? E ele era acostumadíssimo com isso, porque a gente, ele pegou o meu segundo filho, não, tem tanto, não teve tanto isso, porque uhum. a gente parou meio parou de fazer teatro uhum. direto. O Leonardo, para ele, era a coisa mais normal. A casa tá revirada, a Mira fazendo figurino aqui, eu ensaiando uma peça ali, pintando telão, fazer boneco, né? Então, para ele ir lá e fazer teatro era coisa mais normal, porque ele, inclusive, ia assistir bastante a gente. É... E aí eu entrei porque eu era parente da Mira, entendeu? E pai do Leonardo, né? Apesar da gente ser de três famílias diferentes, né? É... Então, por isso. Que legal. Ele sabia que eu era ator, né? Uhum. Acho que ele já tinha visto alguma das coisas do Ratimbu. Uhum. Aí ele achou que eu ia fazer bem, então... Então, por isso que eu acabei e, entrando. E para o Tibio e perônio, uma coisa às vezes acaba puxando a outra. É, então, não. Isso foi o Kalmburg que achou que eu e o Henrique Stroetner, que é o, o uhum. Perônio, né? Que a gente era muito parecido <risos> e que ia dar super certo. <risos> eu falei, ah, claro, tudo bem, né? Vamos testar, Na verdade, é né? assim, a gente é exatamente do mesmo tamanho. Tá. É muito engraçado isso, exatamente. E os dois têm nariz grande e pontudo. Deu certo, né? É, se bem que tem uma coisa que... eu, eu nunca As pessoas não sabem também. Que teve uma fase que a gente ia usar uma máscara para a gente ser igual. Gênero. Mas eu não sabia, né? Eu falei, mas se for usar máscara, não precisa ser eu, né? Mas Se a gente está fazendo o gêmeo que a gente é, tá gêmeo, a gente é Isso, parecido... É, pode ser qualquer pessoa. Tem um jeito também, porque os dois eram atores de teatro sim, e tal, sim, né? Sim. Mas aí eu tenho claustrofobia. Eu não, eu não, eu não vou poder... Sim. Eu não vou ficar um dia inteiro com máscara, que eu vou arrancar, vai ser, não vai dar certo. E aí eles acabaram inventando o Gardin, que era o, meio que o diretor de arte, assim, que uhum. criou todo o visual de todos os personagens principais, ele que inventou assim... Tudo, do cabelo até o, o pé, né? Eu
1: acho que o fato de ter algumas diferenças entre vocês também
0: é, dá um charme para os personagens, Não, sabe? Com certeza, mas é, o impressionante é que 99% das pessoas acham que a gente é irmão gêmeo. <risos> Ou então acham que eu fiz os dois papéis. Porque olhando assim, as pessoas acham que é igual, entendeu? Isso é muito engraçado. Que louco Porque isso. Porque é tão igual a roupa... Uhum. E a gente tem um jeito parecido, porque, na verdade, e, e tem um segredo isso. Por que, que a gente faz tão parecido? Porque eu fazia e o Henrique fazia igual. Porque ele, além de tudo, além de ser ator e, e jogador de futebol, ele era bailarino também. Olha só, é, que loucura isso. É, então ele tinha Nunca muita facilidade de fazer coisas com o corpo, uhum. né? E a gente não ensaiou, a gente mal combinou o que a gente ia fazer. A única coisa que a gente combinou foi aquele olá-olá. Aqui, única a Aquela coisa. Registrada e... É. e a gente decorou o texto e fomos gravando, começando a gravar, porque teve que fazer tudo em duas semanas. Porque eu ia começar a ensaiar uma peça de ator, e eu ia ensaiar de tarde e de noite. Uhum. E não ia dar para gravar só de manhã, né? Uhum. Então eu tive 15 dias para fazer. Assim, aí depois a diretora não, não quis mais. Falou: não, até tal dia tudo bem, depois você não pode mais fazer de tarde. E é por isso que eles têm barba, porque eu ia fazer uma peça que o personagem <risos> era um personagem real, uhum. que é o Pierre Curie, uhum. que é o marido da Marie Curie, e eles são um casal de cientistas que, que descobriram a radioatividade. Inclusive, ela morreu de câncer por causa disso, porque Putz. eles não tinham noção de que aquilo era super nocivo para a saúde. Né? E ele acabou morrendo antes até... Teve um desastre. Ele foi atropelado Nossa, por uma carroça. Porque ele era distraído, entendeu? Porque ele vivia... No ele inventou Lula. mais de 100 é, coisas. E muitas dessas coisas são usadas até hoje. Ele é um super cientista, né? E ele tinha barba. Então, eu comecei a deixar a barba para fazer o papel.
1: Mas você estava fazendo uma outra, uma outra coisa também que você precisava da barba, não
0: era? Não, é por causa disso. Por ah, causa é por causa da peça. Ah, tá é. bom. E, e aí o Tibi Peron tiveram que ter, ter barba. E, e, na verdade, a minha barba estava começando a crescer ainda. Como eu nunca tinha deixado a barba uhum. a crescer, então, demorou para crescer. Né? Então, quando a gente foi fazer, ela estava pequena. E o Henrique também não tem muita barba. Então, aquilo lá são pedacinhos de cabelo humano, é, cortado assim, em pedacinhos e colado com uma cola. Nossa, que aflição. Parecia assim, que tinha 5 mil agulhas... Assim. A cara da gente. Foi bem sofrido a gravação. O pessoal reconhecia perona. vocês sem a maquiagem? Vocês têm. Muita gente não, não reconhece. Por exemplo, criança, eles falam... Olha, o tive, o Tibio Perona. A criança, Olhe, olha e... Fala que não, né? Uhum. Eles não, não conseguem ver. Mas já teve coisa assim, que eu vou comprar um suco e a pessoa que vende o, o, o papel... Uma vez o cara ficou meio em estado de choque, assim... <risos> Porque subitamente ele tava na f... o tíbio estava na frente dele. Ele não sabia se era o tíbio Peroni, mas ele começou a ter uma coisa assim. Começou até a tremer. Ele falou, eu estou muito emocionado, eu estou muito emocionado. <risos> e muita gente também... É engraçado, aconteceu muito mais com o Henrique do que comigo. É, motorista de táxi, reconhece, pelo espelhinho. Uhum. <risos> e aí, inclusive, teve um que é uma história super legal. Que, na verdade, ele sabe contar direito a história... Mas o motorista ficou super emocionado porque a filha dele estava acabando de se formar né, de cientista e ela quis ser cientista por causa do tipo Peroni. Que legal, que legal. Ele, ele tinha o maior orgulho disso, né? Então, ele teve até que parar o carro porque ele começou a soluçar. Assim, uma coisa
1: <risos> muito Caramba, engraçada. que doido. Ô é. Flávio, você, Fala. como você tem essa questão da, das artes plásticas também, uh -huh. eu não sei o quanto que você... É, Interferia ou colocava né, a questão das animações que às vezes tinham nos programas, e aí digo, desde o catavento, no Ratim é. e tudo mais, e
0: se isso tem relação por conta da,
1: de é. ser artista plástico?
0: Tem, com certeza tem. É, o programa que teve mais animação foi o Ratim uhum. que inclusive foi montado um estúdio de animação, especialmente para esse legal. programa. Fez parte do, do. Eles usaram uma parte do patrocínio é, para fazer isso e a pessoa que dirigiu aquilo era um grande amigo meu chamado Flávio Del Carlo que era um super animador e uma pessoa também muito criativa. né é... e eu tinha eu como é super amigo teve várias coisas que a gente trocou entendeu ele falava ah que te, escreve aí uma coisa que acontece isso entendeu e teve muitas coisas que que eles fizeram sozinhos e aí, depois eu, que era roteirista-chefe, assim, sei lá, não sei como chamava meu cargo, mas eu tinha que tomar conta para ter todos aqueles itens, né? Uhum. Então a gente tinha Do que. Depois eu... uhum. Várias vezes eles inventaram umas coisas que eu tive que achar lá. Como que eu ia inventar? Qual desculpa eu ia dar lá para <risos> Célia Marques, que era, que era a dona da pedagogia?
1: Ô, <risos> oh, Flávio, você tem a experiência com programas infantil, infantis ah. e tem a experiência com livros.
0: Uhum. A dinâmica de escrever livros e programas é muito diferente? É, é totalmente diferente. Inclusive, assim, eles é, 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 estão em extremos opostos, assim, porque livro é a coisa que você escreve sozinho, geralmente, né? Tem até uma coisa, assim, que você, você leva para a editora, é aprovado, mas eles querem que você mude, sei lá. Mas você escreve sozinho na nossa casa, né? Aí, se você escreve peça, você escreve sozinho na sua casa, mas tem uma interferência... Que tem um diretor ou uma diretora, né? E os atores mexem também, acontecem coisas. Uhum. Então, você já não tem mais tanto controle. Uhum. Se bem que, assim, que é o, é o lugar onde mais respeitam os escritores, né? Aí, tem um cinema que aí oh, você escreve para o diretor. O diretor é o dono do negócio e ele muda o que ele quiser. É super complicado, assim, no, eu, eu acho que não existe no mundo um roteirista que tem direito de falar, não, não vai mexer no meu roteiro. Não existe isso. Não, o diretor é a pessoa central do filme. Então, você tem menos controle ainda. Televisão é tipo assim, <risos> uma fira, entendeu? Um monte de gente mexe, porque tem vasos, geralmente tem vários diretores, os atores fazem que Tem o filho querem. do diretor que quer
1: ver o... É, é.
0: Tem um monte de coisa. A interferência entre você escrever e ir para o ar é... Tanta interferência que várias vezes eu, eu vejo coisas, até na TV Cultura, que não acontecia tanto isso, e eu juro que eu não sei se eu escrevi ou não aquilo, porque <risos> é tão diferente. <risos> no Ratim Boom começou a ficar assim melhor. Tem várias coisas que eles, eles melhoraram. Eu inventei de um jeito que eu inventei praticamente todos os personagens é, fixos uhum. do Ratim Boom. Uhum. Mas quase todos foram transformados em outra coisa. Por exemplo, a Esfinge. Era um, tipo um, um apresentador de televisão, tipo uhum. o Silvio Santos, assim, uhum. entendeu? Que era para ser engraçado, era uma versão mais engraçada do que o Silvio Santos, mas o Fernando transformou numa, numa, numa Finge que é o máximo, né? É. Porque tem aquele cenário não, e é tal, muito legal. E o fato de perguntar tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? E, mas assim, a primeira vez que realmente eu assisti uma coisa que eu não fiquei com desgosto foi o primeiro episódio do Cato. Do, 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 Castelo do Hatibu, que eu não, vi, eu não tinha visto nada e sempre quando eu assistia eu já me preparava assim para ter uma decepção muito grande. E aí, eu me preparei bastante, mas fiquei... Nossa, fiquei... Tanto
1: que tem muita coisa que, na verdade, você nem assiste, porque você tem raiva, né? Que você tem vontade Sim. de voltar e falar...
0: Com Não, certeza. faça isso, é. né?
1: Principalmente você comentou um episódio do Mundo <risos> da Lua, que é Sim. aquele que ele aprende matemática. É. <risos> que, na verdade... Não, esse, é, esse é o maior desgosto da, ideia da minha vida. A ideia era <risos> que fosse o Lucas... Adulto, Adulto, né? E não ele com bigode ali, tipo, meu, nada a ver. Isso não, aí. é, e, e, e eles não aparecerem juntos, é né? É. O legal era eles vir do futuro e convencer. Mas a... e aí quando chega o William Hatimbon ah. O William Hatchimbom, você uhum. já tem um. Já é diferente daquilo, o que você fazia, da, o que ia para tela? Não. Também o mesma. Não, ainda a mesma, mesma coisa.
0: coisa. Eu tive mais controle. Uhum. É, porque eu inventei sozinho. <risos> eu, eu não sei
1: nada de Ilha Ratimbu. Tá. Não <risos> sei bem. absolutamente nada. <risos> não sei nome de personagem, não sei. Eu sei é. a música do começo, só. Tá, ilha Ratimbu, é...
0: só. É. Não sei mais nada. Principalmente ele... eu acho que é até por
1: causa da, da ele, idade, ele, ele quando... sabe,
0: quem assistiu, conhece porque são muito poucos personagens, uhum. na verdade, porque eles são sozinhos naquela ilha, e tem mais alguns personagens, mas não Mas ele ele
1: também não teve, não foi um programa que teve a quantidade
0: de recurso financeiro igual o Castelo Ratimbu. Teve. Teve. Não sei se foi tanto como o Castelo, mas foi, foi quase, porque uhum. foi um patrocínio bem grande. É, o cenário era maravilhoso. Quando eu vi o cenário, eu falei, nossa, isso aqui vai ser a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, você diria que o Moon foi o, foi o ápice? Ah, sim, com certeza. Eu acho que foi, inclusive, o ápice de toda essa programação infantil. Mesmo coisas que foram feitas depois, algumas muito boas, uhum. né? Vamos deixar bem claro que eu não estou falando que é uma coisa. Claro, claro, claro. Mas realmente foi o ápice, porque foi um foi vindo depois do outro, entendeu? Então tem muita gente que participou de todos. Na verdade, poucas pessoas. Mas várias participaram de dois ou de. Né? É, foi, foi sendo formado um bolo, assim, sabe? Uhum. Na verdade, tem bastante gente, sim, porque tinha o pessoal da TV Cultura, uhum. é, cenógrafos e figurinistas não. Mas por exemplo. O, 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 o figurinista do do do, do é o mesmo do castelo do Hachibum, entendeu? Então ele já tinha feito um monte de loucuras, ele tinha coisas um, absurdas. E tinha muita absurdas. também, já sabia o que dava certo É, porque, porque ele não fez, não sei, ele fez centenas de figurinos, né? Era uma coisa assim. Inclusive ele fez umas coisas que eram feitas de papel, uma coisa plástico. Legal. Ele inventava coisas sensacionais. Eu acho que essa parte do rá eu gosto mais. Uhum. Porque tem essa coisa experimental, né? De fazer coisas que nunca tinham sido feitas e que deram muito certo. Algumas não deram tão, tão certo, né? E o Castelo é mais controlado. Uhum. Mas é tipo assim, é como se foi melhorando, entendeu? Tem
1: uhum. uma coisa que eu percebo assim dentro da televisão é que tudo é muito pra ontem, né? Sim. Ah, você tem
0: esse texto aqui? Ah, pra é. quando que é? Ah... Tem que estar tá amanhã, não sei o quê. Então, né? uma diferença da TV Cultura é que não era assim. Hum. Acho que continua não sendo. Não tinha uma pressão assim para. Não, data. porque não tinha uma data para estrear, porque não tinha uma coisa comercial, né? Então, TV comercial, tudo é dinheiro. Cada segundo custa x, entendeu? E se não estreia no dia, perde aquele x de todo aquele tempo, entendeu? Então, não pode demorar, não pode atrasar. Uhum. E tem toda uma programação, né? E na TV Cotão não, não, aquilo podia ser mudado, principalmente naquela época, né? Não sei como é que é agora, mas é, a gente teve muito tempo. Inclusive o Castelo de foi um que a gente ficou inventando. E eu, às vezes, eu, sabe, eu não tenho, porque eu passou muito tempo. Eu não tenho mais noção de quanto tempo a gente ficou inventando. Mas foram alguns meses. Eu não sei se a gente foi de março a dezembro. Eu sei que terminou em dezembro. Isso só de, de escrever 93. Não, só de inventar, <risos> na verdade. Aí <risos> tá, vai ia começar a escrever. Porque né? a gente ia fazer, na verdade, o Ratimbum 2. Uhum. Não sei se sabe, sim, você sim. sabe disso, sim. né? Então a gente teve a primeira fase que a gente ficou inventando coisas para entrar no lugar do do Boom 2, né, que ia ser uma, uma refilmagem do Boom. E depois eles decidiram fazer um, um programa novo, totalmente novo, então a gente acabou tendo mais essa parte que a gente inventou especialmente para ser o Castelo Radimu, né? Então, a gente ficou, imagina, meses inventando. Se bem que na Globo, por exemplo, mesmo novela, o cara fica meses inventando, é que depois vira uma maratona que só acaba no dia que faz o último, né? E no, no Castelo Radimu não, por exemplo, quando estreou, ainda faltava metade para gravar, mas já tinha metade pronto. O Mundo da Lua, a mesma coisa. Não, o Mundo da Lua não. O Mundo da Lua... Por isso que estreou no domingo, que era semanal. Aí depois, quando tinha já, acho que o 10, aí a Beth Carmona, que, era a, que foi a diretora de produção do Mundo da Lua e que era, a, eu nunca sei o nome daquele cargo, da pessoa que cuida de toda a programação. Acho que é a direção de produção, sei lá. A pessoa que decide que programa vai entrar e que horas, né? Uhum. É, aí ela falou, não, vou experimentar o diário. E aí que deu certo. Que foi na primeira semana, foi uma loucura assim, que aconteceu. Eu, a gente não tinha, mesmo o Ratin Boom, que, que deu muito certo, não teve audiência que teve o Mundo O Mundo, da Lua. Mundo da Lua realmente assim, foi o primeiro programa da TV, eu acho que de toda a história da TV Cultura, que teve audiência de dois dígitos, que eu acho que deu 12, teve um dia que deu 14, entendeu? No horário nobre, isso que foi a loucura. Que era assim, eu acho que estava tendo as novelas da Sete, dos dois canais né, principais.
1: É que a novela não era infantil, né?
0: Também tem essa. É, eu acho que naquela época estavam muito pesadas as novelas. Porque tinha diminuído a censura, eles estavam aproveitando, entendeu? Que podia uhum. falar de sexo, podia ter violência. Uhum. Tava muito pesado. Inclusive, até uma coisa que o, o Fagum dizer: é, enquanto ele estava fazendo o pai é, bonzinho né? do mundo da lua, ele estava fazendo aquele crápula. Uhum que era o personagem principal do dono do mundo, que inclusive tinha até essa coisa de mundo, né? Nos dois nomes tinha mundo. mundo. É... E até assim, a novela dele não era para criança ver, né? E era no horário que criança já ainda estava acordado. Quando eu era criança, isso já estava dormindo há muito tempo, né? No horário, sei lá, a partir das nove... Já era horário de criança estar dormindo.
1: É, a gente falou aqui com o Erótico Barbeiro, falou do tecelagem Paraíba. Ah, Lembra cobertores? coberturas Tocava para... aquela musiquinha Ai, que a gente é odiava. De... Por... Porque já era justamente a
0: propaganda. Ó, todo mundo
1: vai pra é. cama agora, nove horas, pumba.
0: É e era mesmo. assim, os pais usavam isso como, né? Ó, oh, tá vendo? Tá falando que é para ir dormir, vamos falando dormir. Na já. TV. Na TV. É. Se a TV é. falou. Isso que a gente tinha ódio do cobertor <risos> Paraíba.
1: <risos> o o Flávio, antes da gente é, finalizar aqui, eu preciso falar ah. dos nossos patrocinadores rapidinho. Claro, tem a Unique... É, levando relevância e autoridade para você e para o seu negócio por meio de vídeos no YouTube e podcasts, é esse aqui. E também, olha, os meus cursos lá no meu site, fernandovitolo.com.br. Tem o Media Training com o Heródoto Barbeiro, Comunicar para chegar lá também com o Heródoto, YouTube Power Up, se você precisa dar aquele up no seu canal do YouTube, e também Propaganda para Empreendedores. Então, acessa lá, fernandovitolo.com.br. Onde você vai obter mais informações. E olha, não esquece aí também de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse episódio para o máximo, o maior número de pessoas possíveis. <risos> Ô oh, Flávio, mas uma coisa que eu sempre comento com a minha esposa, né? Ah. Fala assim, meu, já pensou se a gente tivesse tido a oportunidade de participar de um, de um trabalho igual esses, né? Pra uhum. falar assim, não, eu tenho no currículo ali, eu participei do Mundo da Lua, Caça da Lua", Porque é uma coisa que marcou tanto a gente, Sim. que às vezes a gente fala assim, pô, como eu queria ter feito algo, algo legal, algo assim uhum. tão bacana. Porque é. assim, a gente tá conversando aqui de muitas coisas que aconteciam por trás das câmeras, mas a gente mesmo é, uhum. não vinha, né? A gente não tinha essa, uhum. essa percepção, né? A gente via uhum. aquele produto final e a gente achava é, maravilhoso. E, poxa, vocês deixaram realmente um, um legado aí pra trás, né? Sim. Principalmente pras crianças e tal, vocês contribuíram muito, né? É, e eu falo até na questão de educação eu sim. sei que é aquela coisa que num dos episódios você até comentou assim né que até a parte de pedagogia mudou num determinado momento que falou sim. assim meu se a criança não aprendeu o que, que é vermelho azul verde <risos> em casa não é assistindo o programa porque com certeza ela tem algum tipo não, é, de problema que precisa ver precisa ir para um
0: especialista foi foi no no, no, no Castelo Ratinho que mudou totalmente, né? Porque mudou a pessoa que era que definia não, isso. e a dinâmica de aprendizagem aí muda muito, é, né? Deixa eu até falar que foi a Zélia Cavalcante, que eu nunca lembro o nome dela. <risos> Ela deve falar, desgraçado, ele não fala meu nome. <risos> Mas dessa vez eu falei que é a pessoa que mudou a história. Acho que até a história da televisão, né? Porque o Castelo Cantinho realmente a marcou muito. É. Eu acho que os programas da
1: cultura de maneira geral, eles marcaram muito. Sim. Meu cocoricó, glubi glubi. Uhum. Uh, todos esses que a gente mencionou agora, mas tinha o aquele sítio do pica-pau amarelo, que era o mais antigo, lembra? Não, mas não que... era da TV Cultura. Tem certeza? Tem.
0: <risos> Tem, porque, Passava porque eu assistia, hoje, então. né? Passava na TV Tupi. Que depois não, deixou de Não, mas TV existir. Tupi não era na minha época. E depois teve na Bandeirantes. Ah, então era Bandeirantes. É Bandeirantes.
1: Porque não tô falando aquele da Globo, de
0: depois a Globo não, fez o um novo. Não, o que teve ah, não, fora onde? da TV Tupi cultura, foi... Puto, então viajei. Não, não. Mas, era ah, cocó,
1: Então, gente, ó, <risos> esquece isso que eu falei. Não era na cultura, também. Tá Mas era muito Mas bom. Mas esquece. <risos> era muito bom. Mas aí você tinha o Cocoricó. Cocoricó Sim. acertei,
0: hein, gente? Sim, acertou. É,
1: tinha vários outros desenhos que passavam ali no meio da programação pô, que eram sensacionais é. e que eu acho que um pouco disso acabou se perdendo. Até mesmo porque hoje você não pode mais fazer propaganda para criança. Sim. E aí você acaba não trazendo o investidor não, e por isso e que não tem mais perde, programa né?
0: infantil na TV
1: aberta né? triste é por isso causa também, disso né? é bem triste mas eu acho que é legal isso então parabéns pelo legado que vocês <risos> obrigado, deixaram né? e por ter marcado assim pelo menos para minha uhum. época marcou muito
0: então tá parabéns por isso eu, eu, rápido eu vou fazer o meu comercial claro agora. Entre, entre no meu, meu canal no que YouTube é isso que eu é é ia é perguntar agora sou escritor para ver vídeos sobre os livros e, e... tem o
1: Instagram também
0: é Instagram e, e tem agora, uh, esse, o ano passado, foram uns 30 anos da TV Cultura, e eu fui a única pessoa que comemorou isso. Anos. Não teve lugar nenhum, inclusive na TV Cultura. E aí tem 11 vídeos, dá tá para entrar o décimo segundo, que era para ter um de cada mesmo, de dezembro. É uma loucura, porque vai ter 1 hora e 48 minutos. Que, tipo assim, é o um making off da Lua. Que eu entrevistei um monte de pessoas. Que legal. Muito legal, é. Para os fãs da Mundo da Lua tá, tá especial. Que
1: legal, Flávio. Ó, ah, então, gente, corre aí. Flávio de Souza Escritores, é isso? Sim. Já se inscreve, deixa o like, porque. Quando você se inscreve no canal, isso ajuda muito é. o canal a aparecer para mais gente. É. Então, quando você deixa um likezinho, quando você comenta, tudo isso ajuda a potencializar. E a gente precisa dar essa força aí, principalmente a galera que é fã de Rachimbum Catavento, Ilha Rachimbum Castelo Rachimbum Mundo da Lua. Tem muita coisa, muito conteúdo bacana. E eu assisti várias coisas ali, inclusive na parte de livro. Tem umas leituras ali, de Sim. contação de história. É. Super legal. É. Muito legal. Então, Flávio, parabéns. Obrigado. E obrigado por você ter vindo aqui e prestigiar o canal com a sua presença. Viu? Imagina, eu que agradeço. Valeu. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima.